0: 18h-19h Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme Ce soir je vous propose un voyage étrange un voyage au pays des compositeurs qui se sont rendus célèbres grâce à une œuvre, j'allais dire à cause pas deux, pas trois une seule œuvre magistrale qui les a rendus mondialement connus mais qui a éclipsé le reste de leur travail un peu comme un auteur qui aurait eu le Goncourt et qui n'aurait plus rien écrit d'intéressant ou euh, un chanteur dont le 45 tours aurait éclipsé tout le répertoire Nous allons démarrer cette émission avec une œuvre jouée dans le monde entier, emblématique de la période baroque et composée vers 1680 par un Allemand né à Nuremberg qui fera une carrière musicale honorable, mais dès alors que l'Occident s'entiche de sa musique baroque, ce compositeur va plier sous le poids de cette mélodie couramment utilisée dans les mariages pour sa pureté virginale. Mozart va s'en servir dans la flûte enchantée jusqu'aux Beatles, en passant par Demis Rousseau. Écoutez ces canons Vous l'avez reconnu, c'était le canon en ré majeur de Johan Pachelbel, dit canon de Pachelbel comme on parle du cheval blanc d'Henri IV. Sans ce canon interprété à l'instant par Jordi Saval et l'ensemble espériant, Pachelbel serait probablement totalement inconnu. C'est ainsi qu'on passe à la postérité parfois grâce à une œuvre. Et c'est durant une période assez voisine qu'Alessandro Marcello va composer un concerto pour hautbois et cordes en ré mineur dont le deuxième mouvement fit oublier qu'il était philosophe, mathématicien et écrivain. En revanche, le hautbois lui doit beaucoup, ainsi que le piano, instrument pour lequel fut adapté ce qui suit. Là encore, l'œuvre vous tend ses bras et ressemble à un unique grand amour. François Leleu au bois interprétait le deuxième mouvement de ce concerto en ré mineur de Marcello avec l'orchestre de chambre de Munich. Toujours durant la période baroque, un tédéum en ré majeur est composé durant le séjour de son compositeur à l'église jésuite de Saint-Louis, où Marc-Antoine Charpentier et Maître de Chapelle, c'est de lui qu'il s'agit. Des années plus tard, le prélude de ce tédéum servira de générique indicatif aux retransmissions télévisées de l'Eurovision. Il est un peu l'arbre qui cache une forêt de compositions redécouvertes dans les années 70 par des musicologues anglo-saxons. Paradoxe de ce Marc-Antoine Charpentier dont l'étoile ne brilla pas, à la cour de Louis XIV, éclipsée qu'elle était par l'omniprésence de Lully. L'Académie de Saint-Martin-de-Filde interprétait le Deum de Marc-Antoine Charpentier sous la direction de Philippe Ledger. L'œuvre qui suit est celle d'un Italien né à Lucca en Italie, compositeur et violoncelliste de la période non plus baroque, mais classique. Carrière importante, itinéraire européen. Néanmoins, voici ce qu'on dit de ce compositeur prolifique dans l'encyclopédie Wikipédia. Longtemps associé à l'image réductrice d'un compositeur de musique de cours dont le célèbre menu est la parfaite illustration du style galant, sa production, à l'instar de celle de Mozart, est imposante et variée. Alors de qui s'agit-il Il, Il s'agit de Boccherini. Et pour le commun des auditeurs, Boccherini c'est ceci, ce qui n'est déjà pas si mal. Le menuet de Boccherini interprété par Ebrard Fink au violoncelle avec le quatuor Westphal. 22 ans après la naissance de Boccherini naît François-Adrien Boydieu. L'homme a du talent et traverse la révolution, puis l'empire, puis la restauration très tranquillement, aucun problème, pas de guillotine en vue. Il est c'était à l'époque le principal compositeur d'opéra, notamment dans cette première partie du 19e siècle, qu'en a retenu la postérité, le final de son concerto pour harpe et orchestre et pas du tout un opéra. le final du concerto pour harpe et orchestre de François-Adrien Boildieu, interprété par Anaïs Godemar à la harpe avec l'orchestre de l'opéra de Rouen-Normandie sous la direction de Léo Hussein. C'est une soirée consacrée aux musiciens qui doivent leur notoriété à une œuvre et une seule ce soir sur Radio Classique. Juste après la pause, le concerto de Varsovie de Richard Adinsen, il a fait sa gloire et peut-être aussi un peu sa, sa solitude. Dimanche à 21h, Vivez l'émotion des concerts depuis l'Académie des Beaux-Arts de Paris. De Jean-François Le Sueur à Edith Cana de Chizy, en passant par Jules Massenet et Gustave Charpentier, l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani nous propose de remonter le temps avec le concert du fauteuil numéro 6. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: eh hey chérie, tu sais qu'on a 0,000098% de chance d'hériter d'un lointain oncle du Colorado. Mmh, dis donc. Alors qu'en roulant 50% du temps de trajet en électrique pendant un essai chez Toyota, on peut gagner un Golden Ticket et peut-être un week-end en hybride Toyota. Génial De quoi Mais qu'est-ce que t'attends Prépare-toi, on y va Quoi, maintenant Bah oui, maintenant Pendant les essais extraordinaires, essayez nos modèles hybrides Toyota en concession et tentez de gagner un Golden Ticket et de nombreux cadeaux. Toyota. Toyota. Golden Ticket, ticket d'or. Conditions et règlements sur toyota.fr.
1: vous allez chercher longtemps. Très très longtemps. Vous allez chercher partout, passer des heures et des heures, peiner, transpirer, vous levez tôt, vous couchez tard et peut-être que sur un coup de chance, vous trouverez moins cher que sur woodbrass.com. Et finalement, tout ça pour rien puisque Woodbrass vous rembourse la différence. Oh, mmh. et eh ouais.
0: Woodbrass.com, instrument de musique, équipement DJ et sonorisation au meilleur prix. Woodbrass.com. En avant la musique. Conditions sur le site.
1: Retour d'en Demander le programme » avec une émission dédiée aux musiciens qui ont atteint la postérité grâce à une œuvre en particulier. Richard Adinsel est de ceux-là. Et son destin est pire, si j'ose dire. Né en 1904 à Londres, il étudie le droit à Oxford, puis rejoint le Royal College of Music de Londres. Il poursuit sa formation musicale à Berlin, Vienne, part aux états unis Et c'est là qu'il compose pour le cinéma. Non seulement les films dont il a signé la bande originale ne vous diront rien, mais l'œuvre la plus connue de lui illustre un film que peu d'entre nous ont vu. Pire encore, pour composer la musique de ce qui va suivre, Adinsel s'inspire du style de Rachmaninov. Tendez l'oreille, on dirait du Rachmaninov dans le texte, si j'ose dire. Il s'agit du concerto de Varsovie, magnifique certes, mais d'une certaine façon, c'est une sorte de pastiche, une sorte de composition à la manière d'eux. C'était le concerto de Varsovie de Richard Adinsel par l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Hugues Wolf avec Jean-Yves Thibaudet au piano. Cet mouvement, comme autant de planètes dans une galaxie, forme la pièce maîtresse de l'œuvre de Gustav Holst. Chacune d'elles correspond donc à une planète du système solaire. Mais justement, ce monument musical sera comme une éclipse. Il éclipsera la majeure partie du travail du compositeur, principalement connu pour cette somme musicale dont l'une des composantes s'intitule Uranus. Uranus, extrait des planètes de Gustave Holst par le Philharmonique de Los Angeles dirigé par Zubin Mehta. Comble de l'ironie, cette œuvre majeure est souvent confondue avec l'apprenti sorcier de Paul Ducas. Et elle est moins célèbre que la musique de La Guerre des Étoiles de John Williams, qu'elle a probablement influencée d'ailleurs. Bref, la postérité est ingrate pour Gustave Holst, mais après tout, construire une galaxie de cette planète rien qu'avec des notes de musique, c'est déjà formidable. Alfredo Catalani est connu, lui, du public français grâce au film Diva. Je ne vous en dis pas plus, vous allez immédiatement comprendre ce que je veux dire. This <laughs> is avait immédiatement reconnu, c'est Catalani. Cet air est extrait d'un opéra du même nom, et c'est sans doute ce que le grand public a retenu de cet Italien pianiste et compositeur, mort un peu jeune, à 39 ans. Non seulement son opéra La Wally -E est le plus connu, mais dans cet opéra, c'est ce chant particulier repéré par le cinéma qui est le plus populaire. Vous l'entendez dans Diva, de Benex, dans A Single Man, de Tom Ford, ou encore dans Yves Saint-Laurent, de Jalil Lesperte. Et nous allons finir avec l'adagio de Samuel Barber. Samuel Barber est américain. Il va composer pour le piano, pour l'opéra, il va composer aussi de la musique de chambre, notamment un quatuor. Ah, ce quatuor, composé en 1936. Ce quatuor, il en envoie la partition à Toscanini. Toscanini ne réagit pas immédiatement et lui renvoie la partition assez rapidement, sans aucun commentaire. Samuel Barber se vexe, mais non, il ne faut pas. Toscanini a appris la partition par cœur, lui fait-il dire par un ami, et il aimerait un arrangement pour orchestre. Barber va donc arranger et son célèbre adagio pour cordes est joué à New York pour la première fois. C'est beau comme la cinquième symphonie de Mahler, sauf qu'une fois encore, ce fameux adagio va éclipser le reste de l'œuvre. Qui se souvient qu'il s'agit au départ d'un quatuor Qui se souvient que Barber a fait plein d'autres choses dans sa vie Pas le grand public et pour cause. Le cinéma a pillé Samuel Barber et son adagio au moins une vingtaine de films reprennent ce célèbre adagio dont des chefs-d'œuvre qui le subliment, Elephant Man ou, ou Platoon. on l'entend même, tiens, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Adagio de Samuel Barber, l'orchestre symphonique de Londres, était dirigé par Michael Tilson Thomas. C'est la fin de cette émission consacrée à ces compositeurs qu'une seule œuvre a rendue célèbre pour toujours. Mais justement, c'est l'occasion d'aller fouiller sur Internet ou dans les discothèques ou dans les médiathèques pour en savoir un peu plus sur leur répertoire. À suivre, Laurent De Wild et le jazz. À demain, 8h30 pour la revue de presse et pour une émission sur les sérénades à 18h. Je jouerai de la mandoline. Sous